0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Liebe für alle, Hass für keinen. So so schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz ganz herzlich und wir machen heute inshallah weiter mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem ich ja das letzte Mal über ja, die ersten Leiden der muslimischen Community gesprochen habe, darüber wie eben Abu Ja'hal als Schlüsselfigur handelte im Foltern der Muslime, also er hatte die Idee, Muslime zu foltern, um sie eben davon abzubringen, ähm, ja, weiter an Allah zu glauben und auch um andere Menschen davon abzubringen, überhaupt zum, ja, zum Islam zu kommen. Und auf der anderen Seite, wie Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu immer wieder versuchte, Sklaven zu befreien, sie freikaufte und auch viele Sklaven freikaufte. Nur bei Amar ibn Yasir und seiner Familie schaffte er das nicht. Ähm, Abu Jahal lehnte ab, das Angebot, was Abu Bakr al-Sadiq anhu ihm machte. Und genau, das führte dann dazu, dass Abu Jahal die Familie von Amar ibn Yasir, also seine Mutter... Sumeya Radilahuanha, Anha, die kurz vorher auch Muslima geworden ist und der Vater von Amar ibn Yasir. Genau, Yasir ist sein Name, wurden beide von Abu Jahal getötet und ja, Amar ibn Yasir war natürlich voller Angst und hat dann gesagt, okay, ich glaube an Alad und al also die beiden Götzen und wurde dann in Ruhe gelassen. Und Muhammad Salom hat dann auch allen anderen empfohlen, weil eben Allah subhanahu wa ta'ala ihm das ähm, ja verziehen hat, dass er diese Worte gesagt hat, weil das, solange man das mit dem Mund sagt, dass man eben an Allah und Al-Uzza ähm, glaubt und einfach nur das sagt, was eben diejenigen von einem hören wollen, die ihn, die einen gerade foltern, aber im Herzen trotzdem weiterhin an Allah glaubt, dann ist das in Ordnung, so etwas zu sagen, weil Allah weiß ja, was in den Herzen der Menschen ist. Heute möchte ich dann weitermachen, weil die Quälereien erreichten halt auch die Oberschicht. Also das heißt, dass Osman ibn Afwan, ja, er wurde von seiner Familie festgebunden und er war einer der Oberschicht, er hatte einen ja, guten sozialen Status, und er wurde eben von seiner Familie auch festgebunden und innerhalb seiner Familie gefoltert. Und der Onkel sagte auch, dass er eben ihn äh, nicht losbindet, bevor er eben den Islam aufgibt. Und darauf hat sich Osman ibn Afon natürlich nicht eingelassen. Und genau kam dann, konnte sich dann irgendwie befreien. Die ganzen Foltereien fanden im dritten, vierten Jahr, Nachdem Muammar Prophet wurde, fanden die ganzen ähm, Foltereien an, um eben ja, die Menschen davon abzubringen. Und das traf auch äh, Musab ibn Umey, er war zu seiner Zeit sehr, sehr bekannt. Also man könnte ihn als einen Prominenten bezeichnen. Er war jung, sehr wohlhabend, also hatte viel Geld. Er war immer gut gekleidet und auch sehr attraktiv. Und er akzeptierte eben auch den Islam. Seine Mutter jedoch fand das überhaupt nicht gut, dass ihr Sohn den Islam akzeptierte. Und als sie das eben mitbekam, band sie ihn fest. Und das über mehrere Tage. Aber Musab ibn Anhu ließ sich davon jedoch nicht abbringen, weiterhin an einen Allah zu glauben. Und als die Mutter das eben mitbekam, dass er den Islam nicht aufgibt, zog sie ihn sogar aus und setzte ihn einfach auf der Straße aus. Und sich das allein vorzustellen, dass eben ja die eigene Mutter so etwas mit einem macht, eben wirklich die, ganzen, die ganze Kleidung hat sie von ihrem Sohn genommen und hat ihn einfach ohne Essen, ohne Kleidung auf der Straße einfach ausgesetzt. Und ja, er sollte dann halt sehen, was er jetzt macht. Auf jeden Fall ging Musab ibn Umayr irgendwie zum Propheten, der ihn natürlich sofort zudeckte und bei sich aufnahm und sagte, du kannst bei mir bleiben, ich passe auf dich auf und behielt Musab ibn Umayr seitdem bei sich. Und er spielt dann auch später eine sehr wichtige Figur, weil Mohammed sallam schickte Musab ibn Umaira anhu dann später als die ersten aus also ersten Leute aus Medina die kamen ja nach Mekka und nahmen dann den Islam an und Mohammed sallam schickte dann Musab ibn Umaira anhu mit dieser kleinen Gruppe aus Medina mit dass er eben in Medina als Lehrer wirken kann dass er in Medina den, den Glauben den Menschen erklären kann und sie, ihnen das beibringen kann, weil Musab ibn Umayr radiallahu anhu eben die ganze Zeit auch mit dem Propheten, sallallahu zusammen war, von ihm lernte und lebte. Und er war dann in ähm, Medina für ein Jahr und schaffte es in diesem einen Jahr, dadurch, dass er auch einen sehr wichtigen Mann, Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu, schaffte er es zum Islam zu bringen und Sa'ab ibn Muad schaffte es dann seinen ganzen Stamm, weil er eben der Anführer war von seinem Stamm, schaffte er es, dass sein ganzer Stamm auch den Islam akzeptierte. Abu Jahar quälte die Muslime in Mekka weiter und man muss dazu sagen, dass niemand, also nicht ein einziger, hat wegen seinen Aktionen, dass er sie eben gequält hat, gefoltert hat, den Islam aufgegeben. Also jeder war so fest mit seinem Glauben verbunden, war so standhaft und war überzeugt, also so überzeugt davon, dass er jegliche Qualen, jegliche Folterattacken über sich ergehen ließ, auch wenn er wusste, dass das für ihn auch der Tod sein könnte. Aber das hat niemanden davon abgebracht, den Islam eben für Abu Jahal aufzugeben. Und Abu Talib sah das natürlich, der Onkel von Mohammed sallallahu wa sallam, und sah, wie immer mehr Muslime gefoltert wurden und das jetzt sogar auch die oberen Schichten erreichte, wie zum Beispiel Uthman ibn Affan, und deswegen machte er sich auch große Sorgen um seinen Neffen, Mohammed weil er wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie dann auch ihn quälten. Weil wenn schon ja, der ein oder andere aus der Oberschicht gequält wird, dann wird irgendwann es auch Mommi Shalom treffen. Und deswegen organisierte er ein Familientreffen. Also er holte die ganze Familie zusammen, den ganzen Stamm zusammen und wollte eben das Versprechen von jedem hören, dass jeder Einzelne Mommi beschützen wird auch wenn er das, was er von sich gibt und das, was er eben, ja, in Mekka macht, auch wenn sie das nicht mögen, nicht hören wollen, aber trotzdem sollen sie ihn beschützen. Und Abu Talib nutzte dafür den Stolz, den jeder hatte, eben ein Teil der Familie von abd Manaf zu sein. Also abd Manaf war der Vater von Hashim, und Hashim war ja der Vater von Abdul Muttalib. Und über Hashim hatte ich ja auch schon ganz am Anfang, als ich diese Serie begonnen hatte, gesprochen, wie er eben seinen Namen Hashim bekam, weil er immer das Brot gebrochen hat für die ähm, Pilgerer, die eben nach Mekka gekommen sind. Und dieser Stolz, den eben auch jeder hatte, vor allen Dingen wegen Abdul Muttalib, weil Abdel Muttalib war ein sehr respektierter Führer der Quraysh, ein Sehr anerkannter Mann in ähm, ganz Arabien, also er hat sehr, sehr viele gute Dinge gemacht, und deswegen hatte jeder so einen Stolz, ähm, ja, ein Teil eben dieser Familie zu sein. Und Abu Talib nutzte diesen Stolz und sagte, dass Mohammed eben auch ein Teil dieser Familie ist, und dass ein Angriff auf Mohammed eben bedeutet, dass dass ein Angriff auf die ganze Familie ist, also auch ein Angriff eben auf Abdelmuttalib, auf die Ehre von Abdelmuttalib, auf die Ehre von Hashim, auf die Ehre von Abdelmanaf. Und Mohammed Sallam als Enkel von Abdelmuttalib ja nutzte er eben und sagte, wollt ihr denn sehen, wie die Ehre von Abdelmuttalib so heruntergezogen wird, wenn Mohammed Sallam eben angegriffen wird und ähm, ja in den Dreck gezogen wird, auch wenn ihr das nicht ausstehen könnt, was er sagt, aber trotzdem müssen wir ihn beschützen. Wir dürfen nicht unsere Ehre, die wir als Familie haben, einfach so, ähm, die darf uns nicht egal sein. Also wir müssen trotzdem Mohammed wasallam beschützen. Und die Worte, die Abu Talib nutzte, die wirkten auch. Also, alle in der Familie, bis auf einen natürlich, Abu Lahab, aber auf jeden Fall alle anderen gaben diesen Schwur, dass sie, auch wenn sie das nicht mögen, was Mohammed Sallallahu Alaihi sagt, werden sie ihn trotzdem beschützen für die Ehre der Familie. Also allein für die Ehre der Familie werden sie ihn beschützen. Und Abu Lahab war... Nach dem Treffen natürlich auch sehr verärgert, dass die komplette Familie sich gegen ihn stellte, also er wollte natürlich nie, dass Mohammed Sessalam beschützt wird und genau, er ging dann einfach wütend davon und ja, war sehr verärgert über diese ganze Situation. Als die Quraysh mitbekamen, dass die ganze Familie von Abu Talib, also die ganze Familie von Abdul Muttalib und Hashim und Abd Manaf ihren Eid leisteten, Mohammed zu beschützen, hatten sie einen sehr verrückten Plan. Ich werde jetzt hier ganz kurz etwas aus dem Buch von Ibn Ishaq, der Sira von Mohammed vorlesen. Und zwar... Als die Quraysh erfuhren, dass Abu Talib es ablehnte, Muhammad im Stich zu lassen und entschlossen war, deshalb mit ihnen zu brechen, gingen sie mit Umara, dem Sohn des Walid Ibn Murira, erneut zu ihm und schlugen ihm Folgendes vor. »Abu Talib, dies ist Umara, der stärkste und schönste junge Mann im Stamme Quraysh. Nimm ihn. Sein Verstand und seine Hilfe werden dir von Nutzen sein.« Nimm ihn als deinen Sohn an und liefere uns dafür deinen Brudersohn aus, der sich deiner und deiner Väterreligion widersetzt, die Gemeinschaft deines Volkes gespalten und seine Tugenden lächerlich gemacht hat, damit wir ihn töten. So steht es dann Mann gegen Mann. Und wie ihr euch schon vorstellen könnt, also schon allein diese Idee zu haben, einen, ja, einen Sohn von jemand anderem zu nehmen und zu sagen, hier, den kannst du haben und wir, wir tauschen mal. Wir machen so ein kleines Tauschgeschäft. Äh, ja, Omar gegen Mohammed und dann ist die Sache geklärt. Also dafür muss man schon sehr wenig Logik haben und sehr wenig Verstand zu haben, um überhaupt auf so eine Idee zu kommen und auch noch zu denken, dass diese Idee ja eine irgendwas bringen würde. Also okay, man könnte vielleicht auf diese Idee kommen, aber dann muss man ja wenigstens diesen Kopf dafür haben und sagen, okay, warte mal, Abu Talib liebt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Das wird niemals funktionieren. Und genauso war es dann auch. Also dass diese ganze Aktion ähm, war eine tiefe Beleidigung für Abu Talib. Und er sagte dann, im Gegenzug, das werde ich jetzt wieder aus Ibn Ishaq vorlesen, Bei Gott, erwiderte Abu Tadib, wie übel ist doch, was ihr von mir verlangt. Ihr wollt mir euren Sohn geben, damit ich ihn euch ernähre und ich soll euch dann meinen geben, damit ihr ihn umbringt? Bei Gott, dies wird niemals geschehen. Also mit dieser Aktion haben die Quraysh Abu Talib natürlich viel, viel mehr verärgert, anstatt dass sie irgendwie etwas Positives erreicht hätten. Aber ja, das war nun mal die Logik von denen und sie ließen einfach kein Mittel auch aus. Also sie versuchten jeglichen Quatsch aus, nur damit eben Mohammed Islam nicht mehr weiter den Islam in Mekka verbreitet und ich würde jetzt zum Abschluss noch eine kleine Geschichte von einem Mann ähm, erzählen, der aus Iraj kam und genau, in Mekka eben Geschäfte machen wollte und er traf dann auf Abu Jahl und wie Mohammed S.A.S. eben auf Abu Jahl auch ähm, reagierte. Genau, also es war so, dass... Der Mann von Iraj, also man kannte seinen Namen nicht, man wusste eben nur, dass er aus, dieser, aus diesem Ort kommt. Und er wollte eben in Mekka Geschäfte machen. Also er war ein Geschäftsmann. Und er dachte sich, okay, ich reise nach Mekka, da sind viele, kann man gut Geschäfte machen. Und ja, hat dann dort seine Sachen angeboten. Und Abu Jahl kam dann zu ihm, also er begegnete ihm. Und Abu Jahal wollte dann auch mit ihm Geschäfte machen, sagte aber, dass er an einem anderen Tag bezahlen wird. Also er kann jetzt nicht sofort bezahlen, sondern er wird ihm das geben und er kann ihm vertrauen, weil er ist der, er ist der Anführer und er ist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Und Abu Jahal hat dann nochmal so um sich rumgeschaut und gesagt, ja, er kennt mich doch, ne? Und dann haben alle zugestimmt und der Mann von Iraj war eben dann der Überzeugung, okay, um, dem kann ich vertrauen, das ist ein respektierter Führer hier, ein guter Anführer und deswegen um, ja, gebe ich ihm meine Sachen eben. Und als der Irashi, also der Mann aus Irashi, eben an dem vereinbarten Tag zu ihm kam und sagte, okay, ich brauche jetzt das Geld, gab Abu Jahal vor, ihn nicht zu kennen. Und man muss sich jetzt einfach mal diese Situation vorstellen, also der Mann hat eben, hat keine Macht, er ist einfach ein Reisender, er kommt aus einem kleinen Dorf und Abu Jahal hat ihn eben verarscht und, ähm, er bekommt auch nirgendswo richtig Hilfe, weil die, die gerade da sind, die sagen auch, ja, wir kennen dich doch gar nicht, obwohl sie ihn eben auch die Tage vorher genau das gesehen haben, dieses Geschäft. Aber die stehen natürlich auf der Seite von Abu Jahal und können jetzt nicht ehrlich antworten, sonst haben sie haben sie ein großes Problem mit Abu Jahal. Auf jeden Fall ist die Situation von dem Mann aus eben sehr schwierig, weil er kam nach Mekka, wollte ein bisschen Geld verdienen ähm, und steht jetzt ja ohne irgendwelche Sachen da, hat kein Essen, keine Unterkunft und ging deswegen zur Kaaba und kommunizierte seine Verzweiflung und fragte auch, wer ihm halt gegen Abu Jahal helfen könnte. Zu dieser Zeit saßen ja um die Kaaba herum auch sehr viele Anhänger von Abu Jahal, die dann eben anfingen, sich über ihn lustig zu machen. Also sie fingen an, auf ihn zu zeigen, über ihn zu lachen und Witze über ihn zu reißen und ja, natürlich in dieser Situation möchte niemand in seine Haut stecken von dem Mann aus Irash, einfach ja so bloßgestellt zu werden und auch so, so eine Ungerechtigkeit zu erleben, dass man schon seine ganzen Geschäfte verliert, kein Geld machen kann und jetzt auch noch ausgelacht wird und als kleiner Dorfjunge bezeichnet wird und was weiß ich. Auf jeden Fall war zu dieser Zeit auch Mohammed in der Nähe der Kaaba und Mohammed war natürlich ein Mensch, der sehr, sehr empathisch war. Also er war sehr mitfühlend und ja, man könnte fast sagen, ihm blutete das Herz, als er das hörte und er wollte ihm auf jeden Fall helfen. und er hörte sich das erstmal an und sein Verhältnis, muss man dazu sagen, mit Abu Jahal ist sehr angespannt. Er hat nämlich einmal in der Kaaba, in der Nähe von der Kaaba, gebetet und Abu Jahal sah das und war sehr sehr wütend, dass er eben es sich erlaubt, jetzt hier auch noch an der Kaba zu beten und ging auf ihn los und wirkte ihn und das auch sehr lange, bis eben Abu Bakr anhu, dazwischen ging. Und Abu Jahal auch fragte, wie er nur einen Menschen töten könne, nur weil er an einen Gott glaubt. Und seit diesem Ereignis war eben das Verhältnis zwischen Abu Jahal und Muhammad wassalam, sehr angespannt. Also die konnten nicht wirklich... Ja, miteinander in, in Ruhe reden oder sich in die Augen schauen. Also, da war wirklich sehr angespannt, dass die Situation, das Verhältnis und deswegen haben halt die Leute, die den Mann gemobbt haben, der jetzt da stand und sein Problem offenbarte, ähm, stachelten jetzt auch Mohammed sallallahu alaihi wasallam an, etwas zu tun, weil sie halt um das Verhältnis auch wussten, weil sie ganz genau wussten, wenn jetzt Mommi möchte natürlich helfen, aber Abu Jahl ist eine Persönlichkeit, mit der man nicht verhandeln kann, mit der man nicht wirklich ein Problem lösen kann. Aber trotzdem, weil Mommi eben ja sehr empathisch war und diesen Schmerz des Mannes auch fühlte, bat er dem Mann aus Iraj halt an, mit ihm zu kommen und ihm zu helfen. Also gingen dann die beiden gemeinsam zum Haus von Abu Jahal und klopften. Und hinter der Haustür war Abu Jahal und fragte Manhada, also wer ist da? Und Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, sagte dann Muhammad Fachrutsch", Also hier ist Muhammad um, komm jetzt raus. So nach dem Motto. Und Abu Jahal war natürlich total genervt, jetzt, dass jetzt Mohammed vor seiner Tür steht. Und deswegen sagte er, Mother Turid, also ja, was, was willst du? Aber mit einem Ton, also man konnte halt in seiner Stimme diese Abneigung hören. Ja, Mother Turid. Und als er rauskam, wurde er ganz, ganz bleich. Also in der Überlieferung, äh, es wird halt überliefert, dass er sein Gesicht komplett weiß wurde, als hätte er einen, einen Geist gesehen. Also als er rauskam, wurde er komplett bleich. Mois Slom, der ja mit dem Mann vor seiner Tür stand, sagte dann, Atiha Also, gib diesem Mann sein Recht zurück. Gib es ihm. Und das Ding war, dass man könnte jetzt vermuten, okay, Abu Jahal, natürlich, er wird jetzt diskutieren, wird alles abstreiten, dass er ja gar nichts von ihm erworben hätte. Aber was sagt Abu Jahal? Er sagt: La also geh, geh, nicht weg. La Hatta, also bis. Hatta otayyahu ladilahu. Bis ich ihm das gegeben habe, was ihm gehört. Und er rannte dann ins Haus, nahm das Geld und gab es dem Mann. Und Moses ging dann mit dem Mann, also er sagte dann zu ihm, hier hast du das, was dir gehört. Und der Mann ging dann zur Kaaba und drückte eben seine Wertschätzung für Mohammed sallallahu alaihi aus, dass er eben ihm geholfen hatte und er jetzt wieder ja, das Geld bekommen hat, also sein Recht zurückbekommen hat. Und die Leute, die natürlich rundherum saßen, die kannten Abu Jahal und die wussten, dass Abu Jahal etwas niemals einfach so tun würde. Und deswegen waren sie sehr verwundert darüber und fragten dann auch, was mit ihm los ist. Also sie gingen zu Abu Jahal und fragten, okay, was war mit dir los? Wieso hast du einfach das Geld gegeben? Was ist los mit dir? Und Abu Jahal erzählt dann, was passiert ist. Er sagte, als Mohammed zu mir kam und ich an seiner Stimme gehört habe, dass er es ist, war ich sehr, sehr wütend, wie er es sich erlauben konnte, jetzt auch noch hier an meine Haustür zu klopfen. Und dann erzählte er, aber als ich rauskam, da stand hinter ihm das größte Kamel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ein, ein wildes Kamel. Und wilde Kamele in der Wüste, die haben, also die töten auch Menschen. Also die nehmen dann, die Menschen, weil sie sehr, sehr groß sind, diese Kamele, nehmen sie dann ähm, ja den, denjenigen, der gerade in der Wüste ist, äh, ja oben am, am Kopf und dann schleudern die diese Person hin und her. Und töten so eben diesen Menschen. Und als er eben dieses große. Kamel gesehen hat mit diesem riesengroßen Kopf, dachte er eben an diese wilden Kamele, die das in der Wüste tun. Und er dachte, dass wenn er jetzt einfach diskutieren wird und das Geld nicht gibt, dann wird ihm dieses Kamel am Kopf packen und ihm töten. Und deswegen rannte er ganz, ganz schnell rein, nahm das Geld gab es dem Mann und wollte einfach nur, dass die beiden mit ihrem wilden Kamel verschwinden. Natürlich war das wilde Kamel jetzt nicht in Wirklichkeit da, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat eben in die Situation geholfen, dass es eben zu keiner Diskussion kommt, dass Abu Jahal hinter Mohammed sallallahu alaihi wa dieses Kamel sieht und so eine Angst bekommt, dass er sofort alles gibt und dann ist gut. Und genau, so ist die Geschichte ausgegangen, sodass der Mann aus Iraj eben eben ja, mit seinem Recht, was, mit dem, was er verdient hat, wieder nach Hause gehen konnte und wie Allah subhanahu wa ta'ala auch Mohammed sallallahu alaihi geholfen hat. Und ja, mit dieser Geschichte würde ich jetzt gerne auch den Podcast abschließen, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wünsche dir noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Mach's gut. Ma salam.